0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd a az öveket, és nyújt hozzák a Parallaxisba.
0: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az űrszekerek.hu tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis podcast 37. része. A mikrofonnál Horváth Edám, Tamás, és itt vannak állandó társaim Csaba és Miklós. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: No, uh, mielőtt ráfordulunk a mai témánkra, ami nagyjából az lesz, hogy vajon egy szimulációban élünk-e, és Kianu Reeves és a Matrix című film felsejlik a távolban. Előtte uh, beszélgessünk kicsit két fontos dologról. Hát az egyik az az, hogy Miklós nemrég volt a születésnapod, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk itt a műsorban neked. Hogy telt ez így a koronavírus árnyékában? hát
1: köszönöm szépen. Én nem csöptunk semmiféle megmozdulást, ami így a családon kívülre kinyúlna, úgyhogy ezért aztán mindenképpen nyugiban és kellemesen. Úgyhogy nagyon, nagyon jól tulajdonképpen megünnepeltük a fennállásomnak a most már 36. évfordulóját, ez kimondani is borzasztó, de így van. És nem nagyon zavart be szerencsére a koronavírus ezen kívül, szóval amúgy sem szoktunk ilyen óriási partikat rendezni. De köszönöm, hogy, hogy ezt így említetted. És most meg aztán kifejezetten érdekes szülinapi esemény volt, hogy ugye az elnök választás egyébben telt a szülinapom. Ugye nekem november 4-én van a szülinap, pont majd azt jelenti, hogy ez úgy rendszerint elég közel szokott esni négy évente, ugye az Egyesült Alonkbeli elnökválasztáshoz, ami ugye mindig kedre esik, de... kedre. Igen, hát és az van, hogy, hogy most is így volt, hát most ugye a, nálunk a negyedik, az én a szerdára esett, de tehát ugye technikailag a mi időnk szerint az érdekes dolgok akkor kezdtek el történni, és akkor gondoltam, hogy ez jó kis program lesz, hogy felébredek, és majd akkor már tudni, vagyis, hogy mondjuk felmaradunk addig, hogy kiderüljön, ki hogy ki, ki lesz az elnök, és ugye, mint tudjuk jól, ez erre aztán még egy három és fél napot kellett várni, hogy úgy bekonvergáljanak az adatok. Úgyhogy egy elhúzódó bulis lett ilyen, buli lett az ilyen szempontból, de tökéletes volt végigkövetni. Ami persze át is vezet minket a következő témánkhoz, az mi mini témához. Igaz, hogy, hogy, hogy azon kezdtünk el itt, itt adás előtt filozofálni együtt, hogy, hogy persze ez nem egy politizáló műsor, és nem is politizálunk, csak az a kérdés, hogy a tudomány szempontjából, az Egyesült Államokbeli tudomány szempontjából mit hoz az új elnökség. És akkor említette Dárdám, hogy hogy az mindenképpen egy jó pont, hogy vagy egy reményt keltő pont, ami a klí, klímakutatást, vagy a, a klí, klímaváltozás elleni védekezést jelenti, hogy ugye a Biden az megígérte, hogy visszaviszi az Egyesült hogy a Párizsi Klímaegyezménybe. Ugye ezt, 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 ezt valóban jól emlékszem, hogy ezt mondta, igaz? Igen. Igen, hogy ezt megígérte, hogyha, hogy ha, vagyis amikor ő hatalomra kerül, akkor az egyik első dolga lesz az, hogy az Egyesült Államok visszamegy a Párizsi Egyezménybe, amit ugye még az Obama adminisztráció idején ők is ratifikáltak, de aztán a Trump kiléptette onnan Amerikát, mondván, hogy a gazdaságra túl nagy terheket ró a klímaváltozás elleni védekezés ami ez esetben konkrétan ugye persze a széndioxid kibocsátás csökkentését jelent elsősorban, de, de ugye a, a demokrata kormányzatok azok inkább, és ez nagyon régre megy vissza, tehát már a 70-es évek végén a Jimmy Carter, hogyha, hogyha emlékeztek rá, ő is egyébként egy egyciklusos elnök volt, tehát ilyen módon nem volt nagyon sikeres, de ő volt ez az ember, aki már a hetve, he, ugye ő a 70-es évekbe került hatalomra, ha jól számolom, akkor 76 ha, ha, kellett, hogy legyen az, és, a, és akkor már uh, akkor az nagyon formabontó volt, hogy ő telerakta napelemet kell a Fehér Ház tetejét, hogy akkor azzal termeljék az energiát. Még egyszer a 70-es években. És aztán amikor 80-ban, amikor a republikánus Ronald Reagan kormányra került, akkor az egyik első, vagy hatalomra került, akkor az egyik első dolga volt, hogy leszel, leszedette azokat a napelemeket. Ezért, ezek valahol ilyen apróságok, de ilyen jelzésértékű dolgok, és egy kicsit ez végig vonul sajnos, ez a republikánus demokrata ellentét. Nyilván ugye nagy összefonodások vannak ott az olajcégekkel, amúgy mindkét oldalon, de a lényeg az, hogy a Biden az minden eddigi elnöknél elkötelezettebbnek tűnik az iránt, hogy, hogy itt most átállnak megújuló energia a forrásra minden nagyobb mértékben. Ilyen értelemben szerintem a bolygó ezzel nyer. De hogy a tudományra fordított pénzek azok hogy fognak eloszlani, az egy jó kérdés. Ugye Biden az fontosnak tartja a tudományt, már ezt abból is lehet látni, hogy hogy volt most az ünnepi beszéde hajnalban, én azt megnéztem, és akkor láttam, hogy az egyik transzparensre ki volt vetítve, hogy the people have chosen science, tehát hogy az emberek a tudományt választották. Tehát, hogy ő úgy állítja be magát, és úgy pozícionálja magát, hogy az álltudományjal szemben az észt, ész, a tudományt, a tudósok véleményét fogja képviselni. Olyan, elsősorban az üzenet nyilván a klimaváltozásnak és a vírus elleni védekezésnek szól, nyilván ez erre utal ez a kiírás, de, de amúgy is azt ígéri, hogy, hogy nagyban fog hallgatni, a tudomány képviselőjére. Eleve a felesége, az új first lady, az egy tanár. Tehát ez is egy tök jó dolog, hogy egy iskolai tanár kerül bele be ilyen módon a fehér házban, mint egy first lady. Ez egy jó, jó lehetőség lehet a tudománynak. Az egy más, és elvileg nagyobb pénzeket igér Hát nem tudom, miből fogja ezt megvalósítani, mert hát a költségvetés az nyilván nem rajta múlik csak, de, de a nagyobb fókuszt ígér a, az alapkutatásokra, tehát több, több kutatási pénzt magyarán. A kérdés az, hogy például az űrkutatást ez hogyan érinti, ott már korán sem egyértelműek a kérdések, mert a demokrata jelöltök egyébként Kennedy óta nem szoktak olyan nagy barátai lenni, főleg az emberes űrtevékenységnek, a személyzetes űrrepüléseknek általában megszokták szorítani. Általában a republikánusok álmodnak nagyobbakat, ugye űrfejlesztésben, és ezt jönnek a demokraták, ők szokták Régen fordítva volt, ugye Kennedy idején, de azóta így, így van, gyakorlatilag ez a mintázat. Most is a Trump alatt nagyon sokat ment előre az Artemis program, ugye, hogy amerikai embert juttasnak vissza a Holdra, de a Biden az valószínűleg ezt nem fogja elkaszálni, mert ez a program ez már túl előre haladott ahhoz, és nemzetközi szerződések kötik, ebből nem fog kilépni, úgyhogy valószínűleg az űrkutatás sem fog ezzel sokat veszteni. Ebben bízom.
2: De azért 2024-ben nem fogunk újra a Holdra menni, már ami az amerikaiakat illeti.
1: Hát igen, ez amúgy is kérdéses volt, mert, ahhoz, mert a Jim Bridenstine, a, a NASA-nak a... a, a, a ugye korábban klimaszkeptikus, de, már, de mára már kigyógyított, és viszont, <laughs> idézőjel bezárva, és nagyon karizmatikus vezetője mondta, hogy még ha Trump is nyer, akkor is a 2024-es célhoz az nagyon szükséges lett volna, hogy még ebben a költségvetési évben egy több 100 millió dolláros plusz injekciót kapjon az űrprogram, ami amúgy is kérdéses volt, hogy ezt a képviselők jóvá hagyják-e. Tehát én azt mondanám, hogy a Trump idejében sem volt a 2024 realitás, most meg hivatalosan még ez a duma persze, de én azt hiszem, hogy a realitás az inkább a 2028 de az sincs annyira rettenetesen messze.
2: Engem, engem az nagyon érdekel, hogy mi lesz a Space force al az űrhadosztályjal. Tehát, hogy azt, azt remélem, hogy a Netflix csinál hozzá második évadot, mert Steve Carell fantasztikus sorozatot Tök készített. Volt, ugye? Nagyon szórakoztató volt, így van. Igen. De hát azért Szerintem. a valóságban is létezik ez a Space Force, amit Trump adminisztráció startoltatott el megmarad, mi, vár, várhatunk-e azért kasszákat az ilyen dolgokban? Nem tudom,
1: szerintem ezeket nem szokták visszamenőleg megszüntetni az a furcsa. Tehát ez kicsit olyan, mintha azt mondanád, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, hogyha Magyarországon egyszer veszek egy kormányváltást például akkor, hogy megszüntetnék-e a teket, mit tudom én. Nem, valószínűleg nem szüntetik meg, tehát az ilyen intézményeket azért nem, nem szokták úgy teljesen megszüntetni. Ez lehet, hogy, tehát én nem gondolom, hogy a Biden a, az nem azt képviseli, hogy kezd, kezdünk, kezdjünk mindent újra, hanem mert tényleg egy konszenzus, tartsuk meg azt, aminek van valami értelme. most ezt mondja, hát lehet, hogy ez csak duma. De ez a duma, hogy most egyesíteni kell a nemzetet, ebben nem fér bele az, hogy, hogy, hogy ész nélkül mindent elkaszálni. Szerintem az Space Force, az maradhat, nem árt az. Tehát az igazából azt történt, hogy a légi erőnek, hogy rége, régebben az amerikai légierő alá tartozott a katonai űrprogram nagy része, és most erre most egy külön bráncset légi, létrehoztak igazából. Nem is hogy teljesen független fegyver nem, hanem lényegében a légierőn belül működik ez az űrhaderő, és hát egy administratív általakítás, én nem gondolom, hogy annyi vizet zavar, csak, csak egy optikája volt neki, de szerintem ettől még nagyon nem történik ott más, mint ami amúgy is történne.
2: Na de hát pont ez a kérdés, mi történik a Space Force-nál, hol tart ez a dolog? Tehát ugye azért nagy megtestesülését nem látjuk, amikor a, a, a NASA kivált, a, a, vagy hát nem is kivált, hanem megalakult a erőn belül, akkor azért az egy látványos dolog volt,
1: a NASA nem a légierőn belül alakult meg, ugye a NASA az egy, az, egy, az egy más történet, ugye az teljesen polgári intézménynek lett létrehozva. Tehát az, az jogelődje is egy polgári intézmény volt, az NACA, a National Advisory Committee on Aeronautics, az, az ne, nem a légierőből vált ki, viszont a légierőnek mindvégig volt független katonai űrprogramja, és most is van, most egyszerűen arról van, és rengeteg, tehát olyan szinten, hogy az űrköltségvetés, amit a légierő kap, az teljes mértékben összemérhető azzal, amit a NASA kap, tehát ezek, ugye, hát például a kém műholdakat, vagy akár a GPS műholdakat, amik ott vannak fönt, azokat nem a a NASA csinálja, tehát a
2: meg hát, űrhajó, meg hát az a két űrhajó, amivel ugye Bruce Willis és csapata fölmegy elpusztítani dotit. Az is...
1: minden, minden adásban előhozod az arvó.
2: Én nem tudom.
1: De azt hiszem, hogy az Ádám életében az egyik legnagyobb hatású film.
2: Sokat, sokat megy a tévébe lehet hogy, lehet, hogy valaki fizet érte, hogy ennyiszer említsem, csak még nem szóltak, Nem, nem tudom, nem tudom. De,
1: szépen, csak azt akartam mondani, hogy, hogy az katonai űrprogram eddig is létezett, mostantól az a különbség, hogy nem az volt azt a műholdakorda jelent, hogy US Air Force, hanem az, hogy Space Force. Pff, én nem látom, hogy ez egy, lehet, hogy rosszul érzem, mert külön költségvetési sorba jelennek meg, és akkor így külön lehet kezelni, tehát nem a légierőn belül döntik el, hogy hogy szét a pénzeket. Biztos van ennek valami értelme, de őszintén szólva mondom, ez inkább valamiféle intézkedés volt nekem. Aztán majd jöhetnek a felháborodott kommentek meg meg e-mailek, hogy én ezt miért látom rosszul. De én azt hiszem, hogy a Space Force az igazából csak egy ilyen átcsoportosítósdi volt. Tehát ilyen módon szerintem az marad. Azt mert hogy miért miért ne?
2: De ez mind-mind-mind lényegtelen akkor, ha kiderül, hogy csak egy szimulációban élünk, és amikor készültem erre a műsorra, és gondolkodtam ezeken a témákon, akkor nekem a deja vu az ugrott be először, ugye ez az a, az, az effektus, amikor, amikor hirtelen úgy érezzük, hogy ez már, ez már megtörtént, ezt már láttuk, hallottuk, átéltük, és hogy ezek gyakorlatilag átszivárgások, vagy bágok a, a rendszerben. Ti mit gondoltok, mennyire sűrűn van vu
0: amikor az Armageddon elhangzik, akkor sűrűn, tehát ebben az adásban ez előfordul. De nekem nem szokott lenni egyébként, úgyhogy lehet, hogy én vagyok a a, a rendszerben egy ilyen felügyelő vagy egy ilyen adminisztrátor, és ez azért van.
1: Nekem volt néhány, de nem túl gyakori, de jó lenne megfejteni, hogy ez mitől van. Tehát ez tényleg azt jelenti, hogy már láttuk ezt a dolgot, amire ugye a francia kifejezés utal már láttam, vagy, vagy csak úgy érezzük. Tehát, hogy lehet, hogy ez az érzet, hogy ezt már láttam, de nem láttam, csak ez... Csak, tehát, hogy, hogy az érzékelés mely szintjén lehet a bág. Ezt jó lenne tudni, mert ha tényleg láttam volna, akkor jogos az ötlet, hogy ez egy hiba a Matrixban. ami... És akkor szimulációban érhetnénk. De hát akkor én nem tudok ebben igazságot tenni, hogy ez, ez erről hallottatok valamit? Hogy a deja vu kutatók azok mit mondanak erről? Hogy, hogy milyen szinten történik ez? Tehát, hogy tényleg, tényleg láttuk már mondjuk álmunkban, és azt hívjuk elő, vagy egyszerűen csak olyan érzőle, érzetünk van, mintha már láttuk volna, de nem láttuk, csak azt hiszük. Tehát, hogy ez a kérdés.
0: É, igen, szerintem igen. Valami közös tudatalattiból előtörő, Jellegzetes kép, vagy valami miről lehet szó. Nem, nem tudom, hogy mivel foglalkoznak a dejavű szakértők, én ezt gondolnám, hogy vannak ilyen közös hullámok, amin együtt rezeg az emberiség, és ezekből előjön néha-néha egy ismerős minta, és akkor azt mondjuk, hogy basszus, hát ezt már láttuk, hallottuk. A Morgan Freeman
2: a Féreglyukon átszínű műsorában egyszer az hangzott el, hogy ezek gyakorlatilag átszivárgások a, a... Egy másik dimenzióból, vagy, vagy nyilván nem ennyire öm, egyszerű módon magyarázták ebbe, de hát hogy gyakorlatilag ilyen többdimenziós világokból való Tehát em, vagy párhuzamos
1: hát, világokból. ugye? Igen, hát én e, e, hát, e, persze nyilván ezt nem hiszem el rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Pedig Morgan
2: Freeman mondta. Hát pedig hát, igen, igen,
1: azért nekem is most én is egy kicsit elgondolkodtam. <gül> Morgan Freeman bármit el tudna nekem adni. Tehát ha becsöngetne ide és mit tudom én, kopasz lennék, és akkor vennék tőle pont. Tehát, hogy ő, ő az a csávó, de ezt mondom, hogy nem láttam, csak most tőled hallottam, és így persze azt mondom, hogy ez egy baromság. De ha magától Morgan Freeman-től hallaná, akkor hát én is más, reagálnék a dologra. Az biztos, hogy egy érdekes kérdés ez, mert elvileg a párhuzamos univerzumok azok olyanok, amiből nem jön át hozzánk info. Ez a, ez a nagy kérdés, hogy vannak-e, és az az állítás, hogy nem tudhatjuk, hiszen azt hívjuk univerzumnak, konkrétan a szó az arra utal, ugye, hogy a változatosságban az egy, az egység, mind az az egész dolog, amit mi be tudunk látni a fizikai, vagy az észleléseinken keresztül. Tehát szerűen nincs olyan, hogy másik univerzum ilyen értelemben, hogy, hogy, hogy az, a, ha van, akkor az olyasmi, amiből elvileg sem juthat el hozzánk info. Ha már átszivárog, ha valahonnan eljesszivárog van ami akkor az már kérem, az már az én univerzumom része. Nem? Tehát akkor ma... Szóval érdekes. De azért
2: izgalmas lenne, ha, ha kiderülne, hogy másik párhuzamos dimenziókból átjut az információ, meg, meg hasonló. Csak hmm. pont nem ez a mai műsorunk témája, bár egyébként felmerült, hogy.
1: De majd csináljunk olyat, dimenziósat, igen.
2: Mindenképp egy egy slider szadás szerintem amúgy is is érik úgy, de maradjunk a a mostani témánál. Ezzel kapcsolatban azért sokszor felmerül az úgynevezett Mandela effektus, vagy legalábbis szeretik a a, a tudományos cikkek írói, meg készítők összemosni ezt ezt az egészet a a Mandela effektussal, ami ugye Miklós.
1: Hát én nem tudom, a Mandela effektus ugye Nelson Mandela-ról kapta nevét, ugye ez a délafrikai politikus, aki ugye az apartheid ellen harcolt, és aztán később ugye az ország elnöke lett és legendás ember, és akkor ő volt az, aki ugye be volt börtönözve az apartheid alatt, és akkor állítólag az egész világon nagyon elterjedt ez a teljes mértékben alaptalan tévhit a 80-as években, hogy a Nelson Mandela az meghalt. Tehát, hogy az embereket megállította az utcán, megkérdeztett, hogy éle Nelson Mandela, mindenki azt mondta, hogy meghalt, holott a halálhírét sem keltették soha, nem jelent meg egy téves közlemény, hogy meghalt, egészen egyszerűen ez így terjedt el. Mondok példákat, most kérdezlek titeket például, hogy ismeritek a Monopoly játékot, ugye? És akkor annak az ikonja az a, az a kis cilinderes bajszos bácsi, akinek egyébként az a neve, hogy, hogy Mr. Pennybags, hogy szerintetek például ő visele Monoklit a dobozon a képen, a Monopolis dobozon. Van-e rajta Monokli?
0: Igen. Ezek szerint akkor nem. Nincs.
1: Igen, de én is akkorát néztem nincs, képzeljétek el, ez is az egyik ilyen gyakori emlék, semmilyen korábbi verzión sem volt, soha. Ez is egy ilyen, és rengeteg ilyen van, például, mit tudom én, mit, mit, mit mond a Birodalom Visszavágban, Darth Vader. Luke, én vagyok az apád, vagy hogy nem én vagyok az apád. Kiderül, hogy az utóban.
0: Vagy a Bim mi állt, az <gül> Azt sem se hangzik el soha
1: zseniális. Na ilyenek. Szóval ez a Mandela effektus, ami első ránézésre teljesen alaptalanul teljesen hibásan van benne, abban a köztudatban, amit ugye Csaba olyan szépen és költőjén megfogalmaztál, hogy ilyen közös hullám hosszorra ezek az emberiség. Vannak dolgok, amiket mindenki ugyanúgy tud, teljesen rosszul. És hogy ez mitől van? Aztán az Ádám fogja tudni elmondani, hogy ez hogy kapcsolódik a, a szimulációkhoz, hogy valószínűleg itt lóg ki a lóláb, ugye? Hogy ezek ilyen bugok, mint a déjà vu, arra akarsz utalni, hogy ez valahogy kapcsolódik ez az ötlethez? Igen,
2: és ha jól emlékszem, de javítsatok ki, mert most én élek alatt, és én vagyok az, aki a matrix egyszer se látta, bár részleteket láttam belőle, de azt hiszem, hogy abban a filmben valami a Dejjavű kapcsán úgy is van, hogy, hogy azok, a... azok, igen, hogy hiba a Matrixban. Ez ugye egy ilyen ö, már ilyen szállóigévé vált ez a mondat a, a film óta.
1: Hű, én még ott tartok, hogy én teljesen popsira ültem attól az infotól, hogy te nem láttad a Matrixot.
2: Én nem, én nem láttam Azt a Matrixot, nem megmondom őszintén, hogy azok a, a filmes megoldások, amik benne vannak, azokat természetesen ismerem, és, és csodálatosak, de hm. engem ez valahogy sosem, sosem érdekelt annyira. Valahogy. És egyébként sem gondolom azt, hogy szimulációban élünk, tehát hogy ja. a hétköznapjaimban sem élem meg úgy az életemet, hogy ez csak egy szimuláció. Holott egyébként simán lehet, hogy Földön kívül a, az Alfa ban körül játszák éppen a, a Föld nevű játékot, és éppen irányítanak. Nyilván engem, hiszen nekem biztosan tudom, hogy van tudatom, és azt nem tudom, hogy ti léteztek-e. Csaba egy beszédszintetizátor például, vagy Déta a Star Trekből, vagy Bólián, most már magam sem tudom, szóval, hogy, hogy nyilván csak én tudom magamról, hogy vagyok, nem tudom rólatok, hogy vagy vagytok el nem tudom a
0: környezetemről, hogy vagy, van-e. Na ez az, hogy szerintem, a, ha tudományosan közelítjük meg, akkor mintha a filozófusok foglalkoznának ezzel a szimulációban élünk témakörrel, aztán majd javítsatok, ha nem így lenne, de úgy vettem észre, hogy a filozófia területéről érkeznek ezek a tudományos közlemények, és mintha ott lenne egy olyan konszenzus, hogy úgy értelmezzük a szimulációt, hogy ez egy nagy közös cucc, mint a Matrixban, hogy mi együtt emberiség, rá vagyunk kapcsolva egy gépre, és mindannyian ugyanazt a szimulációt látjuk, holott, Amit az Ádám mond, az is egy valid megoldás lehetne, hogy egyenként vagyunk rákapcsolva külön-külön, akár más szimulációkra, és mindenkinek külön egy, egy elborult képet vetítenek. Lehet, hogy az, amit látunk, az, hogy ilyen emberek vagyunk, és milyen tárgyakat használunk, az egy nagyon szélsőséges, elborult grafikus művésznek a kitalációja, és igazából valami polipok vagyunk valahol, vagy valami teljesen más élőlények, és ez a vizualitás, ez csak ilyen extrém határfeszegetés és művészi koncepció. Tehát ez is benne van, és az is benne van egyébként, hogy úgy mi nem létezünk, mint ahogyan gondoljuk, hogy akár emberek, akár polipok vagyunk. Ez az ember egyébként a Star Trek Voyager-be volt az Indo Flash című epizód, ahol a 8472-es faja folyadékűrből ilyen emberi bőrbe bújt, tehát ez hasonló, amit én mondok. De az sem kizárt, hogy nem vagyunk se emberek, se polipok, se organikus lények, hanem csupán öntudattal rendelkező algoritmusok, digitális létformák, ahhoz nem kell semmi, és tulajdonképpen honnan tudjuk azt, ez kicsit talán kapcsolódik az Ádámnak a bevezetőjéhez, hogy amikor felébredünk reggel, akkor nem csak egy nagy csomag emlék, csomaggal ébredünk, és, és megtörtént valójában az, amit eddig hiszünk, hogy megtörtént. Mi van, hogyha minden nap reszetelnek minket, és minden nap egy új entitás vagyunk, és egy új ö, új ember. Szóval csak arra akarok rávilágítani, hogy ez a szimuláció, ez sokkal rémisztőbb is tud lenni, mint a legpesszimistább ö, ö, erre vonatkozó megállapítások, hogy szimulációban élünk, mert ugye valahogy szerintem ez is egy ilyen közös tudatalattiból táplálkozó nézet, vagy, vagy valamilyen képzet bennünk, hogy ja, hát mi közösen rá vagyunk kapcsolva egy gépre. Hát ennél sokkal-sokkal rosszabb ö, ö, forgatókönyvek is vannak. És hát, ho, honnan tudom, hogy
2: ti léteztek, és nem csak a mesterséges intelligencia projekciói vagytok, mint a játékban, ahol én vagyok a katona, és akkor jön velem három másik, akik össze-vissza lépdelnek, természetesen mindig elém, hogy ne tudjam lelőni ugye a, a, az ellenségeket, tehát hogy csak egy, csak egy, egy hogy szó szerint szimuláció Igen. vagytok, Hát, ez egy tök érdekes kérdés egyébként.
1: Igen, és ez persze, hát ugye Dékárt is, amikor a híres mondatáig eljutott, hogy kogító érgó szúm, az, az ez, ebből a gondolatmenetből jött végig, hogy végül is csak azt tudta belátni, hogy ő biztosan létezik, hiszen ő gondolkodik, de hogy, de hogy a köz, ugye nem tudhatod, hogy te is mondtad, hogy én egy szimuliz, szimuláció, szimulált alak vagyok-e, és persze ez, ez az irodalmon is végig végigvonul, gondoljunk Babics munkásságába többször előjön, például a Lirikus Epilogia című verse, azt ugye én nagyon, nagyon szeretem, és akkor abban van, hogy a mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. Azt mondja, hogy talán valahogy így, már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. kent dióba zárva lenni Störésre várni, be megundorodtam. Tehát, hogy ez hogy valahogy így volt, és és.
0: Tehát ez is azt írja le, hogy így belülről nem tudunk Igen. mit kezdeni a kérdéssel. Tehát, hogyha élünk is egy szimulációban, azt nem fogjuk tudni megállapítani. Ugye mindig azt mondják, az az egyik kiinduló pontja, még a tudományos ö, téziseknek is az az egyik alappillére, hogy ahhoz, hogy ilyen szimuláció legyen, Kell egy fejlett társadalom, ami nem írtotta ki magát, de azt mondják a tudósok, hogy ilyen nincs, hiszen ha elnézzük az emberiséget, akkor ugye erősen a pusztulás felé haladunk. Na de hát, hogyha szimuláció vagyunk, akkor honnan tudjuk, hogy ez a társadalmaknak, meg a civilizációknak a természetes fejlődési rendje, és nem mondjuk potméterrel van beállítva, hogy mi önpusztítók vagyunk. Lehet, hogy a világnak nem ilyen a természete, és virágzó, prosperáló társadalmakból és bolygókból áll minden, csak mi vagyunk egy ilyen disztópiába zárva. Tehát nem tudjuk belülről megállapítani azt, hogy valóság, vagy nem valóság az, amit átélünk, sajna.
1: Hát jó, most az, hogy te úgy érzed 2020-ban, hogy egy distópiába vagyunk zárva, az csak egy lokális jelenség. Tehát 1950-ben, vagy 60-ban lehet, hogy tökre nem ezt mondtad volna, te sem, vagy, vagy tehát, hogy ez egy érdekes kérdés. Ugye ezt nyilván
0: nem... Hát most csak a példaket. Igen, vég igen, vég igen, mondtam, de, de tehát... ez
1: nagyon jó, csak hogy megjegyzem, hogy, 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 sajn, hogy, hogy viszont a Fermi paradoxon ugye az egy valós dolog, amit a földön kívüli civilizációkkal kapcsolatban szoktunk előhozni, hogyha, hogyha az értelmes élet ugye tényleg mindenhol kialakulhat, akkor mi nincsenek itt? Mert hogy ugye nyilván mi egy fiatal, mert nagyon, nagyon rövid az emberiségnek a történelme, a Föld, vagy az élet történetéhez képest, és már is tudunk jeleket küldeni az űrbe, meg űrszondákat küldeni. Most képzeljük el, hogyha mondjuk 100 millió évvel több időnk lett volna erre az egészre, ahogy más fajoknak minden bizonyal lehetett volna, mert miért ne alakulhattak volna ők ki annyival előbb, az univerzum ugye baromi nagy. De akkor, akkor már kb. ott kéne lenniük mindenhol, ha csak nem, és akkor ez lenne egy megoldás, amit a Csaba mond, ha csak, nem, ha csak nincs egy olyan törvény, hogy a civilizációk ugye szükségszerűen rövidre zárják magukat, mert hogyha elérik azt a technikai felettségi szintet, hogy, hogy mondjuk el tudják magukat pusztítani, akkor, akkor viszonylag rövid időn belül ezt meg is teszik. Ugye gondoljunk bele, hogy, hogy az emberiség ugye a 40-es években szabadította fel a nukleáris energiát, de már az 1962-es kubai rakétaválságnál, azaz, azaz ugye kevesebb, mint 20 év alatt eljutott az emberiség oda, hogy, hogy csak nagyon, keve, nagyon kevésen múlt, hogy nem lett egy atomháború, tehát ebből az ami, ami ugye a korabeli viszonyok között ugye nem tudom, hogy olyan szinten visszabombázta volna az emberiséget a középkorban, mint amiről két adással ezelőtt beszéltünk, ugye a posztapokaliptikus adásban, de hát ez mindenképpen egy durva dolog lett volna, és mondom, ez csak húsz év, tehát, hogy, hogy, hogy hála jó Istennek, hogy Hitlernek nem volt atombombája. Tehát, hogy, hogy, hogy szóval itt lehet azért elképzelni a dolgokról, tehát lehet, hogy van egy olyan törvényszerűség, egy túlfejlett civilizáció, Sajnos nem a Star Trek útjára lép, hanem, hanem kiírja magát, és akkor az egy magyarázat lenne a Fermi paradoxonra. Tehát azért nem látjuk a többieket, mert nagyon valószínűtlen, hogy a Tiszavirág életű civilizációk lássák egymást, mert annyira rövid, annyira rövid az egész ilyen story. És akkor ehhez képest jobb feloldás az, ugye éppen Csaba, tekülted át ezt a cikket, úgyhogy ez léci ismertest, hogy ez az érdekes, ez a csillagász, ez mire jutott, aki elkezdte szabad idejében ezt boncolgatni, hogy szimul- szimulációban élünk-e. Ugye lényegében egy feloldást próbál adni erre a Fermi paradoxorra, azzal, hogy szimulációban élhetünk, talán ha jól értem.
0: Valami ilyesmi, ugye ő egy korábbi munkára, egy 2003-as tudományos közleményre támaszkodik, és abból származik ez a három, hát ilyen pillér, ami annak a hipotézisnek az alapja, hogy most vagy szimuláció, vagy nem, és ebből az első ez a, hát kell egy fejlett civilizáció ahhoz, hogy egy ilyen szimuláció létrejöjjön. Ezt szokták azzal cáfolni, hogy ilyen nincs a mi tapasztalataink alapján. Aztán a másik két állítás az ennél sokkal egyszerűbb. Az egyik az az, hogy biztos, hogy egy fejlett, vagy biztos, hogy egy szimulációban élünk. <gül> És a harmadik állítás az pedig hasonló a... A másodikhoz most nincs előttem a cikk, de ezt a kettőt ezt egybe is vonta ez a szerző, és arra a megállapításra jutott, hogy mivel két állítás egybe vonva egyszerre azt mondja, hogy nem egy szimulációban élünk, egy harmadik állítás meg azt mondja, hogy egy szimulációban élünk, ezért 50-50 százalék, hogy egy szimulációban vagy nem szimulációban élünk, és csak a józanész, diktálja azt, hogy nem szimulációban élünk, és ezért egy kicsit nagyobb, tehát 50 egész valamennyi százalék az, hogy hogy nem szimulációban élünk, de egyébként magát a közlemény nem olvastam, tehát ez csak az összefoglalója volt, és ez tényleg ilyen ilyen komédia jellegű, ahogy így összefoglalom. Fontosabb volt ebben szerintem az a gondolat, ebben a közleményben még az is volt, hogy mi van, hogy ha szimulációt akarunk létrehozni a szimuláción belül, akkor a erőforrással már biztos, hogy nem rendelkezhet az eredeti civilizáció, hogy egy nagyon szofisztikált szimuláción belül egy szinte ugyanolyan, fejlett civilizációt létrehozzunk, úgyhogy ilyen szempontból megnyugtató a, a végeredmény, ha szimulációban élünk, akkor az nem egy szimulációnak a szimulációja valószínűleg, mert az nem lehet ennyire uh-huh. jó. Tehát legalább, legalább egy ennyi ö, hát optimista kicsengése van ennek a történetnek.
1: <gül> Na de nekem meg közben eszembe jutott az, és ezzel szerintem összevág az, hogy 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 az is egy nagy dilemmája a tudománynak, és és tulajdonképpen Einstein is ezt mondta, hogy az a legérthetetlenebb a világban, hogy úgy tűnik, hogy megérthető. És ugye ez egy rejtély. Ez egy egy nagy rejtély, hogy miért van az, hogy hogy úgy tűnik, hogy a legszubjektívebb, legemberibb, legvalóságtól elrugaszkodottabbnak tűnő konstrukciónk, ami lényegében a gondolkodásunknak egy leképezése, vagy egy objektív valóság, ugye ez a kérdés, az a matematika. Tehát a matematika az, hogy mindjárt a valóságban nyilván nincsenek háromszögek, nincsenek egyenesek, determinánsok, Itt tudom én mik, ugye? Ezek mind-mind elvont emberi konstrukciók, és milyen érdekes mégis, hogy, hogy ezek képes ezekkel lehet ez egyrészt valamiféle zárt világot alkotnak, ami teljesen konzisztens, és és, és saját szabályrendszere megvan, amire mi azt gondoljuk, hogy az az, az triviális, kettő meg kettő az négy, az triviális, na de hát, Most ez szubjektív vagy objektív dolog. És akkor ez elvezet oda, ez ez már nagyon filozofikus, de hogy hogy miért van az, hogy a világot le lehet írni egyenletekkel? És erre aztán Wigner Jenő is rácsodálkozott, a nagy nobeldias magyar fizikus, ugye Eugene Paul Wigner, vagy Wigner Jenő, 1960-ban írt ezt a íres nevezetes cikkét, ami az volt a címe, hogy The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, in the natural sciences, vagyis a a matematika érthetetlen hatásossága a természettudományokban, hogy ez egyáltalán nem törvényszerű, hogy mi képesek legyünk leírni a világot a matematikai eszköztárunkkal, vagyis a gondolkodásunk által megragadható a világ, de azt látjuk, hogy mégis így van. És akkor most visszakanyarodnék a Babicsra, ugye a a lirikus epilógiában, amikor írja, hogy a mindenséget vágyom versbe venni, de tovább magamnál nem jutottam, hogy mi van, hogyha a fizikával is így van? Tehát mi van akkor, hogyha nem az, lehet, hogy a világ az végtelenszer több annál, mint amit egyáltalán még közvetve is, műszerekkel is, akárhogy is érzékelni tudunk, mert egyszerűen csak azt a részét tudjuk befogadni, ami ami, ami, mi agyműködésünkkel összeilleszthető, és egy csomó minden itt van, ami...
0: Ami, ami pedig nem, és akkor azt nem látjuk, nem ez érzékeljük. A tökéletes összeesküvés elmélet, tehát ez a cáfolhatatlan Abszolút. és bebizonyíthatatlan. Hát egyszerre. mint a multiverzum is.
1: Pont ugyanaz. Igen. Igen. De igen, ezt értem, csak hogy hogy, hogy érdekes, hogy hogy akkor lehet, vagy egy szimulációban (gül) élünk. Mert tényleg ez ez az állítás, hogy gyanús, hogy a világ mennyire megérthető. Miért kéne ennek így lenni? Most komolyan. Tehát egyáltalán nem törvényszerű, már az alapjános, amit a világról tudunk, oké, okay, mondják az evolúcióbiológusok néha ilyen, ilyen kézlengetős dumákat, hogy hát, mivel, hogy ugyanazok a fizikai törvények alakították ki az agyunkat, mint a világot, ezért nem, túl me- nem meglepő, hogy a mi gondolkodás é, is igen,
0: Én is ezt, ezt mondom egyébként, tehát, hogy mi része vagyunk a világnak, és azok a információk, amik beömlenek a mi csatornáinkon, a receptorainkon foghatók, tehát mi szükségszerűen meg kell, hogy értsük a világnak egy, egy részét. részét. Az, hogy mekkora Igen. részét, az már persze vitatható, Igen. de szerintem... Tehát, hogy evolúciós ahol... nekünk
1: elég lenne az, hogy tudjunk kaját szerezni, meg a fára fölmászni, meg ilyenek meg, hogy ne boruljunk föl. De hogy mégis képesek vagyunk megérteni az elemi részek fizikáját, az azért mondjuk talán nem triviális. De, de értem, amit mondasz, persze, csak hogy lássuk be, hogy...
0: Na most megtaláltam közben ebben a cikkben a második állítást, ami így szól, hogy a fejlett civilizációkat nem érdekli a valóság valóságszimulációk létrehozása, és nem tudom, hogy honnan származik ez az állítás, hogy ez egyfajta idealisztikus elképzelés, hogy mi, mi már Star Trek társadalom vagyunk, úgymond, nem foglalkozunk azzal egyrészt, hogy saját magunkat virtuális világokba helyezzük, másrészt nem akarunk nyomorgatni más életformákat azzal, hogy ilyen fiktív világokba helyezzük, és ott Truman Show-t rendezzünk neki. Persze ezek az állítások önmagukban csak, a, csak az érvelésnek a lépcsőfokai, és lehet, hogy nem kell őket most itt értelmeznem, vagy nem kell ezeket külön-külön megvizsgálnom, de érdekes, Számomra ez, hogy ö, bennetek például lenne igény, hogyha nagyon fejlett tudósok lennénk, hogy azért csinál, basszus csináljunk már egy olyan ö, világot, ami ugyanolyan, mint a miénk, vagy egy tökéletesen hihető világot, amibe, hogyha bekerülök, akkor nem tudom, hogy éppen álmodok, vagy éppen a valóság vesz körül, vagy nem. Ha ez technikailag is elképzelhető?
1: Amúgy, szerintem ez technikailag egyre inkább elképzelhető. Tehát a Csaba kérdése az, hogy ezt te például akarná, e Mert szerintem technikailag csak időkérdése.
2: Hát ott ugye jobb életem van gyakorlatilag, mert nyilván erről szól a dolog, hogy akkor akarok egy, egy más, más realitásba kerülni, ha a jelen realitásom szar. Hát ha most nem tudom, ha én nekem a jelenrealitásom akkor végül is, miért ne? Tehát, hogy szívesen vagyok, nem tudom, rockstar vagy kápop előadó, vagy valami népszerű, népszerű ember. <gül> <gül> Jó, de hát látod, akkor itt a bizonyíték
1: van igény, amúgy én is azt gondolom, hogy van igény. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor ez egy nagy multiplayer game, amiben kiválasztasz egy neked szimpatikus avatárt, és akkor abban rohangálsz. Csak egyszerűen jobb a grafikája, és közvetlenül be van kötve az agyadba, és kész. És igazából nem vagyunk ettől annyira messze, mint amennyire hinnénk, és akkor nyilván lesznek olyan gémerek, úgymond, akik ebből a valóságból ki sem akarnak jönni.
0: Na ez pont ez a gémerség, ami nekem végig itt nyomta a tarkómat, hogy valamilyen szinten már most ugye bemenekülünk ilyen virtuális világokba, de mindig tudjuk, hogy hol van a határ, nem? Hát jó, vannak azért játékfüggők, és, de nyilván ők is azért tudják, hogy nem a valóságban tevékenykednek. Ez a gamer világ, ez már kicsiben leképezi talán ezt a szimulációban élünk, meg virtualitásokban élünk. Azért a gamer iparág szerintem a legnagyobb iparág a világon. A a legtöbb pénz ebbe folyik bele, itt dolgozik csilliárnyi ember, és ez valamilyen szinten ugye már a virtualitásnak, a teljes virtualitásnak az előszobája.
1: Abszolút. És ha ezt hozzáveszünk ahhoz, amiket ugye ott az a Elon musk fejlesztenek, a Neuralink és Baráti Köre, tehát, amikor már lassan, tehát, hogyha már konkrétan az érzékszerveinknek a bemenő helyeit tudjuk ingerelni, úgymond, tehát, hogy már konkrétan nem kell a szemünk ahhoz, hogy lássunk, csak ugye a fejünk hátuljára bedugunk egy USB sticket, vagy valamit, és akkor jön be a vizuális info, ugye ugyanez minden. Tehát, hogy, hogy igazából innentől már nagy, ez már átfolyat egyébként ahhoz a témához, amit, amit ugye a Brandon Hekettes beszélgetésben is előkerült, igaz, a, a transhumanizmus témája. Tehát, hogy hogy onnantól kezdve, hogy az embernek az avatárja az egy az egy, mit tudom én, egy, ugye, az lehet egy, mit tudom én, egy kigyúrt középkori harcos, óriási pallossal, meg két és fél méter magas, közben a valóság meg egy ilyen hamburger zabáló 200 kilós patanásos informatikus, aki egész nap föl se áll a képernyő elől, de hogy ez úgy, de ő, mivel több időt tölt abban az avatarban, neki az egy valóságosabb része a világnak, tehát gondolj bele, hogyha te is egy számítógép előtt ülnél, mert játékfüggő lennél, ott ülnél 20 órát, és ezt, ezt játszanád, mert mit tudom én, megtehetnéd, és akkor, akkor, akkor nem hiszem, hogy az annyira úgy van, ahogy mondod, hogy szétválik, hogy mi a valóság, és, és, és mi, melyik az igazibb valóság. Hát ő sokkal inkább ott van jelen, mint a tényleges valóságban. és sokkal inkább az a karakter, mint, mint, mint ahogy ő, ezt itt kívülről látjuk, hogy ő nyomogatja a gombot a szobájában, és ez még inkább így lesz, hogyha bedugaszolhatjuk. Megjön a sárgacsek, akkor
0: csak ráébred, hogy melyik a valóság, meg melyik a nem. Jó, de a jó
1: léti társadalom az elvisz majd minket oda, hogy ne kelljen dolgozni. És akkor ja! Aki... Mert hát egyébként akkor erről, ugye lehet bányászni. az állítás. Tehát mondja, hát vagy hogyha bitcoin, mit tudom én, bitcoin bányászatba leszel, most lehet, hogy azért is tud pénzt kapni, hogy ott a Minecraft bányába lemegy, és ott kivés valami szép dolgot. És akkor...
2: Egyébként az eredet című film, ott ugyan álmokról van szó, de ott is ugye gyakorlatilag spoiler, ugye molnak a az agyfutása, agy futása, amit ugye a, a csávókoz az, az ugye ugyanezt, tehát hogy ő ott, ott szeretne élni az álomba, és már nem tudja, hogy mi a valóság. És, és biztos ti is tapasztalhatatok, hogy nem tudom mennyire vagytok nagy gémerek, de ha volt az életetekben egy, legalább egy játék, amivel rettentő sokat játszottatok, akkor, akkor tapasztalhatjátok, hogy, hogy amikor feláltok a játéktól, akkor egy kicsit olyan, mintha még játszanátok, nyomni akarjátok a gombokat, vagy tekerni a kormányt. Vagy, vagy bármi hasonló, vagy, vagy például sokat dolgoztok office programokkal, akkor mit tudom én, nem tudom, vissza akarod vonni a mondataidat az életben hirtelen, csak egy-egy persze, egy pillanatra, <gül> már szinte plank idő, ami, ami el lett az átfut az agyadon.
1: Igen, de még az álomra visszakapcsolnék, mert hogy behoztad az inception és akkor ez nagyon jó, hogy, hogy viszont a... Viszont azt tudjuk, hogy az univerzum az nem egy álom. Mert az mert nem olyan, az, ál, az én álmaimban legalábbis teljesen illogikus dolgok tudnak történni. Tehát az, arra pont nem igaz, amire a Jenőr csodálkozik, hogy a világ az kiszámítható és megérthetőnek tűnik. És egyébként a számítógépes játék is megérthetőnek tűnik, hiszen vannak játékszabályok, meg abban is van valami fizika, de az álom az valami tök más. És igazából a wigner például pont arra csodálkozik rá, hogy miért nem olyan a világ is,
0: mint egy álom? De miért, mi miért, miért olyan? Tehát mi van, hogy ha egyszer csak fölébredsz, Miklós, és ahova fölébredsz, az még a jelenlegi világunknál is élesebb, foghatóbb, tehát úgy viszonyul az a világ ehhez, mint ahogy ez a te álmodhoz. Tehát még, még jobban érzed, hogy na most ez a valóság. Igen. Persze nyilván nagy rá az esély, hogy nem lesz ilyen, de itt is Jó, szerintem igen, a, a saját koordinátarendszerünkben okay. okay. vagyunk.
1: Jó, igazad van Csaba, a mostani világunkban is van előrejelezhetetlen aspektus bőven. Már elméleti szinten is. Most nem is az, hogy nem tudjuk megjósolni, hogy milyen idő lesz, mert kaotikus a rendszer, hanem még ugye még a kvantummechanikai alap problémából is azt tanuljuk meg, amit ugye teller a másik nagy magyar fizikus úgy, fogalmazódott, úgy, fogalmazódott meg, hogy a, úgy fogalmazott meg, hogy a kvantummechanikából azt tanulja meg az ember, hogy csak a múlt biztos, a jövő bizonytalan, mert hogy nem jósolható meg valaminek a kimenetele. Ugye ez Einsteinnek nem tetszett, azt mondta, hogy a jóisten szerinte nem vet kockát. De ez konkrétan olyan, mintha a világunk egy olyan szimuláció lenne, amiben egy egy random faktor be van építve amit semmilyen módon nem férünk hozzá, hogy ott milyen kimenetel jön. Tehát nem is várható, hogy lesz valaha olyan fizikai törvényünk. Tehát ott, ott fér hozzá a rendszer gazda. Igen, a rendszer, pontosan, pontosan, így van. És ezt el is szoktam mondani kvantumechanika órán, hogy tulajdonképpen a newtoni világkép az egy teljesen determinisztikus valami volt, ott aztán egyértelműen következik a múltból a jövő, és akkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán a gép forog, az alkotó pihen, van-e szabad akarat, van-e bármiféle lehetőség, hogy más kimenetelek történjenek a jövőben, vagy minden egy elevele futott meccs. Ott az jön ki, hogy ott egy elevele futott meccs. A kvantummechanika hozta vissza
0: ezt a rendszer gazdai szabadságot. De ott ha tökéletes kicsit... a szimuláció, akkor mi miért látunk rá a kvantummechanikára? Tehát miért, miért engednek benézni a színfalak mögé minket? Hát igen, hogy igazából nem, nem, annyira nem
1: látunk be a színfalak mögé, hogy tudjuk, hogy mi lesz a kimenetel, de azt látjuk, hogy hoppá, ott egy random generátor. Úgyhogy ez érdekes. Hát, ezek nagy filozófiai dilemmák, ez biztos. Nem most fogjuk megfejteni őket.
2: Belelátunk egyáltalán? Most azt említettétek, hogy hogy, hogy akkor Csabi mondta, hogy akkor miért hagyják minket, hogy belelássunk a kulisszák mögé, de vajon, de belelátunk a kulisszák mögé? Már nem abban az értelemben, ahogy te válaszoltál, Miklós, és azt mondtad, hogy nem, de hogy valójában a kvantummechanika, vagy, vagy bármi, amit mi tapasztalunk, akkor az ugyanúgy lehet
0: csak kreálmány. Tehát nem biztosan. Hogy... Igen, tehát húzhatnának ott egy falat, hogy mi lássunk egy borféle atommodellt exaktan ilyen kis gömbökkel, meg pöttyökkel ott keringeni, és, és ott lezárnának minket, hogy ez, ez a legkisebb Igen. szint az atomi világban. Ehelyett látjuk, hogy nem, és látjuk, hogy kiszámíthatatlan dolgok történnek.
1: Igen, nagyot ott felsejlik ugye, a, a, a dolognak a nem kereksége, hanem mindig úgy tűnik, hogy mindig benne marad egy random aspektus. Tehát ne, nem nagyon látok arra esélyt, hogy valaha lesz olyan elmélet, ami konkrétan meg fogja jósolni hogy egy elektron azon a kivetített térnyőn, amikor átmegy két lyukon, lyuk közül az egyiken, vagy mindkettőn egyszerre, vagy a, mit tudom én, jó ég tudja, akkor az konkrétan hova csapódik be. Tehát, hogy... Vagy, hogy Schrödinger macska meg, a le, sem. Most, hogy ugye már a kedvenc és a blogunkon is előhozott témára újra visszacsatoljak. Tehát, hogy... hogy Ilyen értelemben én azt hiszem, hogy a Csaba mondja, hogy itt lelepleződik. A Csaba azt úgy látja, hogy itt most lelepleződik a rendszergazda. Én ezt é, é, én, én nem tudom persze, hogy mi a rendszergazdának a célja. De az biztos, hogy, hogy, hogy én csak azt akarom mondani, hogy úgy tűnik, hogy azért álomszerűnek nem mondanám, hanem inkább szabályszerűnek mondanám, de teljesen igazat adok a Csabának abban, hogy viszont nem százszerzelékig kiszámítható, tehát sosa, soha a büdös életben, még szupercivilizáció korunkban se leszünk képesek arra, hogy, hogy egy, egy akár ilyen tök alapvető fizikai fogalmat megjósoljunk, hogy mondjuk ez az, hogy kibocsájtok egy elektron forrásból egy elektront, tessék, itt van két lyuk, egyenlő egy távolságra forrástól, és akkor a lyukok mögött egy ernyő, hova csapódik be az elektron? Melyik lyukon ment át? Ugye 50-50 százalék van mindkét lyukon átmenni, melyiken megy át? Ilyen, ilyen dolgok. És, 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 nem, és, és ez nem a pillangó effektus, mert nem azok a dolgok, hogy minden tökéletesen ismerünk, elvileg sem tudjuk megjósolni. Ez, ez gyanús, ez lehet gyanús, de most ezért szimulációt kiáltani, azt nem tudom nem tudom, hogy szabad de valójában azért lássuk be, hogy amiről mi beszélünk most már az teológia. Tehát értem, értem hogy az ókori emberek az ókori közelkereten több ezer évvel ezelőtt nem volt, ők máshogy fogalmazták meg ugyanezt, hogy szimuláció, meg rendszergazda, meg mit tudom én, de azért lássuk be, hogy szépen lassan visszajutottunk oda, hogy, hogy kb tudományos technikai fogalmakkal, és, és, és nem úgy, mint egy elrugaszkodott baromság, beszélünk olyan dolgokról, ami tulajdonképpen egy teremtés történet. Tehát itt most felvetette Csaba, hogy csinálnánk egy civilizációt, beleköltöznénk-e? Hát abban a rendszergazdák lennének az Istenek, meg minden. Tehát az a gondolat, hogy mi egy élünk, azt egy
0: egyidős az emberiséggel. Te De most t- mégis eszembe nem. jutott, hogy mégis van rám ott pont ezzel a, ezzel a cikkkel, amit mondtam, megállapítani, hogy szimulációban élünk kell. Tehát, hogyha nem sikerül, ha mi mégiscsak egy fejlett emberiség leszünk, ez, ez a feltétele sajnos, hogy eljussunk odáig, hogy fejlett uh, szimulációkat tudjunk létrehozni, mert hogyha nem tudunk létrehozni szimulációt, annak az az oka, hogy szimulációban élünk. Na de a Sims karakterek sem
2: tudják, hogy Sims karakterek, és mi irányítjuk őket.
0: Hát igen, de a Sims karakterek, hogyha mondjuk szimulációt akarnának létrehozni, akkor csak ilyen gagyi szimulációt hoznának létre. Tehát ha mi az ultimate összeesküvés az, hogy szimulációban vagyunk, és igaz, akkor a szimuláción belül csak gagyibb összeesküvések vannak, például a lapos föld, vagy nem tudom. tehát. De miért
2: gagyibb? Bocs, miért gagyibb? Mármint, hogy az ő valóságukban, ahol
0: ahol egy haranzsanyelven
2: beszélnek, és és nem úgy csinálják a dolgokat, mint mi a valóságunkban, számukra a gagyi szimuláció lehet egy fantasztikus szimuláció. Érted? Tehát, hogy a a relativitás ilyen értelemben, hogy ez annyira relatív, hogy hogy nekünk, akik, akik azért valójában jól érzékeljük, egy részét annak a, annak a háromdimenziós térnek és valóságnak, amiben benne vagyunk, és most fogadjuk el, hogy most jól érzékeljük, akkor akkor ha, ha létrehozunk egy szimulációt, ahol nálunk rosszabbul érzékelik ezt a teret, akkor nekik egy gagyépp szimuláció is ugyanaz a szimuláció. Tehát, hogy a minőség az, az gyakorlatilag egyelő lehet, és hát ma már azért létre tudunk hozni olyan teleket, és akkor maradjunk ennél a példánál, ami, ami, amit, amit elhízünk, hiszen nézzünk egy filmet, amiben CGI-t látunk, és ha elég pénz volt a filmre, akkor, akkor azt valóságosnak látjuk, az űrhajókat látjuk, hogy ott vannak, pedig valójában tudjuk, hogy nyilván nem építettek egy űrhajót a forgatásra, hanem a CGI animáció. Értitek? Tehát, hogy, hogy ugyanez a, a, a metódus, vagy a Second Life-ba ha be, bemegyek, akkor, akkor persze olyan, a, a minden olyan, olyan más, olyan, olyan Minecraft-i, tehát, hogy, hogy nem, nem valóságos a mi valóságunk szerint, de hát azért valójában meg meg ott, a- abban a valóságban érted, hogy igen. De,
0: ö- Ezt egy másik podcastben hallottam, bocs, hogy közbevágok, hogy mikor például horror játékokkal játszol, akkor úgy érzed, hogy ugyanúgy félsz, mint hogyha éles igen. helyzetben félnél, de teljesen, de a kutatók valahogy kimutatták, hogy teljesen más agyterületek aktiválódnak a virtuális félelemnek a az esetében, mint amikor tényleg bemész egy sötét erdőbe, vagy nem tudom, tehát tényleg krízis helyzetben vagy. Tehát érzetre lehet ugyanolyan, de valahogy a te tudat alatti szinteden, vagy valahol ez elválik, és tudja a szervezeted ezt külön kezelni, hogy te most nem vagy azért életveszélyben. Pedig a tünetek egyébként, és a következmények lehetnek ugyanolyanok, tehát belehalhatsz a stresszbe, akár egy számítógépes játékba is, ha nagyon félelmetes, vagy egy virtuális valóságba is, de mégis más agy területről származnak ezek az impulzusok.
1: Ez nagyon érdekes, de az is benne lehet amúgy, hogy itt csak részben kapod meg a teljes élményt, nem? Tehát, hogyha lenne nyomásérzet, meg hőérzet, meg hang, hang az nyilván van, meg szagok, meg mit tudom én mi, szóval... Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet vizsgálni, de az biztos, hogy ezek a dolgok mostanság válnak ingerelhetővé. És akkor onnantól én szerintem a tudatodat gyorsan áthidalod. Tehát oké, hogy te úgy ülsz be, hogy, hogy, hogy ez csak egy szimuláció, de hogyha az agyad minden napban minden információ ami bejön, az ennek teljesen ellentmond, mert valósághű nyomásérzés, valósághű fájdalom, valósághű minden szag, meg minden, mert közvetlenül megy a, az agyadba bele a, a, a jel, a, ugye áthidalva tulajdonképpen az érzékszerveket, akkor, akkor nem tudom, hogy mennyi ideig tudja magát tartani az a tudat lehet, hogy meggyőzöd magad egy idő után, hogy az volt az álom, vagy el is felejtett, hogy mi volt az előtt. Szóval csinyán kell ezzel bánni.
2: Na de ha egyet hátralépünk, a, 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 amit te mondtál, akkor, akkor megint csak az van, hogy az érzékelés is relatív, mert én nem látom a... a f... Földön, meg rajtam, meg mindenen áthatoló neutrinok milliárdjait minden pillanatban. Nem látom a UV-sugárzást, nem látom a mit tudom én, micsodát a szememmel. 25 frame per szekundummal megy a szemem, érted? Az agyam, gyakorlatilag az agyam lát a szemem helyett. Tehát, hogy, hogy akkor, akkor, akkor valahol ez, ez ugyanez, Nem. Hogy, Persze. Hogy hát, a, 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 hát mi eleve egy szimuláció,
1: ezt nagyon jól látod amúgy, ez tök jó. Tehát, hogy mivel, hogy az agyunk nem képes annyi információt, lehet, hogy egy kisgyereknek még igen, mert a kisgyerek az megtanulja, hogy, hogy kell húzalozni az agyát, úgyhogy hogy jól lehessen tömöríteni. Ugye? Tehát szerintem a gyerekkorunkban megtanulunk zippelni, hogy aztán kevesebbet kelljen használunk az agyat. Hogy például, amikor látok valamit, azoknak van egy kontúrjuk, Ugye? mint hogy lerajzoljuk a dolgokat, hogy körbe rajzolunk egy ágyat. Ugye ez egy egyszerűsítő algoritmus, hogy az ember, megtanul, megtanul egy kurva jó tömörítési algoritmust, és akkor ezzel aztán kevés. És bé kell használni az agyat. És akkor mit akarok ezzel mondani? Valahogy azt, hogy, 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 az, hogy megtanuljuk ezt a világérzékelést, és onnantól kezdve az agy átvághatóvá válik ilyen módon, szerint. De lehet, hogy
0: egyszer majd lesz egy ilyen transhumán érzékelésünk, ahol olyan kiegészítők vannak, ahol minden fény hullámhoz tartományt tudunk érzékelni, meg minden sugárzás veszélyt idejében észlelünk, meg minden, Jó, minden amit igen. a világ csak rejteget azt fel tudjuk majd fogni. Na, az milyen lesz.
1: Na, igen, igen.
0: Ha egy új csatorna
1: megnyílik, az egy tökéletes kérdés. Hogy például az a madarak hogy látják a mágnesezettség irányát. Ugye, mert hogy a repüléskor azok, hogy tudják, de hogy azt hogy. Azt mondják, vannak akik azt mondják, egyszerűen egy egy nagy kutatás. Igen, igen valaki azt mondják, hogy nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a pilóták látják, azokat a, a kijelzőjükön azokat a lézeres célzójelöléseket, vagyis nem lézeres, hanem tulajdonképpen képernyő bejelölt cél, kivetített célkereszteket, ugyanis állítólag azt figyelték meg, hogy ez a madaraknál, ez a valami, ami a megnesestér irányát mutatja nekik, az valahogy abban a régióban köt be, ahol a látó Idegek is bekötnek. Tehát valószínűleg ő tényleg kivetítve lát egy nyilat az égen, és akkor arrevetünk. Csak azt akartam a, 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 ezzel a tömörítési eljárással elmondani az ádámnak, hogy igen, szerintem eleve egy szimulációban élünk olyan értelemben, hogy az agyunk leszimulálja a sokkal kevesebb bemenő adatból azt, hogy hol a, hol a dolgok kontúrja, mert ezt mi megtanultuk. És ezért kevesebb infot. infot kell feldolgoznunk, mert mert megtanultuk, hogy mit tudom én, a bútorok széle az egy folytonos függvény, és akkor ott meg tudom fogni. Nem kell annyi információ már, de ebből az következik, hogy mi egy virtuális leképezésében élünk a valóságnak, amihez csak támpontot jelentenek azok az infok, amik konkrétan bejönnek az érzékszervünkből.
0: Na, akkor azt mondja nekünk a természet, hogy figyelj, te nem foglalkozzál mindennel, te csak a saját fennmaradásoddal törődjél, ehhez megfelelő mennyiségű input be fog jönni a te fejedbe. Azt, amit nem látsz, az az nem tartozik rád, és lehet, hogy mi ennek a határait feszegetjük az ilyen technológiai áttörésekkel, és mindig egy-egy újabb ilyen természeti gátat ugrunk át, és ez is tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy nem leszünk túl természet közeli civilizáció, amikor, amikor ilyen technológiai ugrások történnek.
1: Ez, ez egy gyönyörű összefoglalás. És akkor tényleg ennek a szélének a feszegetése az, hogy, hogy igen, vannak olyan dolgokat, amiket sose fogsz megérteni, például az, hogy a következő elektron az hol bukkan fel az ernyőn, ugye ez egy örök misztérium, de ennek ellenére mégis érdekes, hogy hogy, hogy bár a tömörítési algoritmusaink a világról alkotott képünk, tehát mi a világról alkotott képünket kutatjuk, megint Babics, tehát megint azt kutatjuk, ami a fejünkben van, de az abban felismert összefüggések azért meglepően jól modellezik a valódi világot, és akkor is, ha már tökre kilépünk az észleléseink közvetlen köréből. Tehát már nem a fákon ugrálunk, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi az elektron tömege. De hogy az is, tehát hogy őrület, hogy hogy hogy, hogy van ez. De nagyon szép, szerintem ez egy tök tök jó összefoglalás és lezárás volt, amit a Csaba mondott szó. Én ezt, ezt bekeretezem, és majd kirakom a képzeletbeli falamra ezt a néhány mondatot, amit most mondtál.
2: Nektek pedig hallgatok köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a műsorban. Most mi voltunk az Intelligens Designerök a 38. része pedig november 26-án érkezünk. Addig is hallgassátok a Tilos rádióban, hallható testvérműsorunkat a szokon vagy az impulzus podcastet, ami most jelenleg a The Star Trek Discovery harmadik évadát beszéli ki. és olvassatok minél több. Parallaxis blogot, illetve Facebook oldalunkat kövessétek be. Még egyszer találkozunk november 26-án. Addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira
0: tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem tilos a tilost hallgatni. Ha, ha, ha. Sziasztok! Tudut, tudut. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikusból? Olvast a Parallax.tv.húd, lájkold like a Facebook oldalunkat, Nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Sokolépreztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Júhári Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az űrszekerek.hú megbízásából az MD média készítette. Hamarosan jön a következő rész!